0: Amén, gracias André y Grupo de Alabanza por dirigirnos en estas alabanzas Que qué privilegio es alabar al Señor, amén Pueden tomar asiento, voy a pedir a los niños de primero a sexto grado Que pasen al su culto de niños, aquí con la pastora Susan y sus ayudantes Para que sigan alabando al Señor, en, en, no solamente con nosotros que hemos disfrutado su presencia, pero también a un nivel infantil, gracias a Dios por ello. Quiero tomar un momento para expresar eh, mi agradecimiento a ustedes como iglesia por sus oraciones, su apoyo en, en la pérdida del de fallecimiento de mi padre hace un par de semanas. Eh, han sido 15 meses muy interesantes. Hablaba con mis dos hermanos, tengo dos hermanos um, y decíamos cuando hablábamos hace dos años éramos seis en la familia y ahora dentro de los últimos 15 meses ya somos tres. Eh, se fue mi hermana, se fue mi mamá eh, en junio y después mi papá ahora hace dos semanas y solamente quiero dar gracias a ustedes por sus oraciones, su apoyo al, al pastor Daniel de León que estuvo aquí estos dos domingos pasados sus notas sus bueno, en fin eh, me siento amado por la iglesia y quiero decirle que les amo también y hablando de amor el 6 de febrero mi esposa y yo fuimos a la oficina de correo aquí en McAllen para enviarle a mi papá una cajita del día de San Valentín, del día de la amistad mi papá vivía en Gainesville, Texas, que está casi en la frontera con Oklahoma, así como estamos cerquita de Reynosa, así ellos están cerquita de Oklahoma y allá no consigue carne seca ni turcos, y a él le encantan los turcos y la carne seca, así que le hice una cajita con carne seca para que se haga machacado con huevo y turcos, le puse una notita de cariño que Te quiero mucho papá y disfruta esto Y cuando lo puse ahí en el correo Ese sábado 6 de febrero Me dio tentación llamarle y decirle Espera este paquete que te va a llegar al correo Pero dije no, voy a esperar a que lo reciba Y él me diga, recibí tu recado Para que sea como sorpresa Y el domingo en la mañana Mientras venía a la iglesia a predicar Ese domingo me tocó predicar tres, los tres servicios Gracias a Dios y Venía pensando en mi papá y dije, debería llamarle eh, Dije, pero no, le llamo después de, de haber predicado Para que así estar más tranquilo y, y tenía como una inquietud en mi corazón Y terminando el tercer servicio, este servicio de español Yendo a casa, le llamo a mi papá y no me contesta Le mando un mensaje de texto y no me contesta Y se me hace raro porque él siempre contesta Y esperé un poco y Volví a intentarlo y, y nada y, y en el transcurso de la tarde empecé a, a imaginarme lo que pudiera haber pasado Y, y envié, llamé a personas que viven ahí en el pueblo donde él vivía Y, y les dije vayan por favor a, a tocar a la puerta de mi papá a ver, a ver si está allí Y fueron y dijeron pues su camioneta está ahí pero tocamos y nadie sale Pero la puerta de enfrente eh, no tiene llave y después de hacer algunos arreglos y asegurarnos de que todo se hiciera en orden, eh, hubo personas que entraron al apartamento y estaba mi papá en su sillón reclinado, como que había reclinado el sillón para tomar una siesta de la cual nunca se despertó. Um, quizás un infarto al corazón. Y pues la noticia nos pegó duro sabíamos que él tenía tiempo de, de batallar con su corazón y, y de que en cualquier momento él podía tener un infarto nos lo había dicho él se, se había preparado había dejado instrucciones pero no deja de ser difícil el siguiente día el 8 de febrero mi esposa y yo nos dirigimos hacia esa ciudad a llegar a su apartamento a hacer los arreglos del funeral y al llegar al apartamento fue difícil porque había de repente ese reconocimiento de que mi papá no iba a regresar. Al ver su sillón reclinado allí, pensar que, qué había pensado en el último momento de su vida. Qué hubiera pasado si le hubiera llamado ese sábado que le mandé el paquete. Y acordándome del paquete, mientras buscábamos sus cosas y arreglábamos lo que íbamos a, a sacar del apartamento... Mi esposa me dice deberíamos de dejar una, un remitente de reenvío en inglés forwarding address deberíamos ir a la oficina de correos para decirle que cualquier correo que viniera a su nombre venga a nuestra casa y yo me quedé pensando y dije bueno es que mi papá ya dejó un remitente de reenvío ahora su domicilio está en su hogar eterno él ya llegó a su casa, a la mansión que el Señor preparó para él Pues el título del mensaje de hoy es ese, remitente de reenvío Y lo habíamos fijado antes de que esto sucediera Estamos en la recta final del ministerio del apóstol Pablo Allí en el libro según los hechos Y llegamos a este relato donde Pablo hace una decisión determinante una decisión que pudiera considerarse donde deja un remitente de envío y el texto al cual me refiero el día de hoy está en el libro de Hechos capítulo 25 principiando con el versículo 1 y dice la palabra de Dios de la siguiente forma tres días después de llegar a la provincia Festo subió de Cesarea a Jerusalén entonces los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo insistentemente le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén lo cierto es que ellos estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino Festo respondió Pablo está preso en Cesarea y yo mismo partiré en breve para allá que vayan conmigo algunos de los dirigentes de ustedes y se formulen ahí sus acusaciones contra él si es que ha hecho algo malo después de pasar entre los judíos unos ocho o diez días Festo bajó a Cesarea y al día siguiente convocó al tribunal y mandó que le trajeran a Pablo cuando este se presentó los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon formulando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar Pablo se defendía no he cometido ninguna falta ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador Pero Festo queriendo congraciarse con los judíos le preguntó ¿Estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí? Pablo contestó Ya estoy ante el tribunal del emperador que es donde se me debe juzgar No les he hecho ningún agravio a los judíos como usted sabe muy bien si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte No me niego a morir Pero si son ciertas las acusaciones Que estos judíos formularon contra mí Nadie tiene el derecho de entregarme a ellos Para complacerlos Apelo al emperador Después de consultar con sus asesores Festo declaró Has apelado al emperador Al emperador irás Apelo al emperador esa es la decisión que hace Pablo Que es una decisión determinante Una decisión que va a decidir el resto del curso de su vida Es una decisión que en cierta forma En una forma simbólica, figurada Podemos decir, deja un remitente de reenvío ¿Cuándo es que alguien deja un remitente de reenvío? Bueno, en primer lugar, cuando la persona sabe a dónde va, ¿no es cierto? Si vas a ir a la oficina de correos para que te manden el correo a tu nueva dirección, tienes que saber cuál va a ser tu nueva dirección. Es importantísimo que decidas cuál va a ser tu próxima residencia, ¿no es cierto? Pablo sabía a dónde iba. La razón que podía apelar al emperador es porque él entendía su destino. Pablo fue arrestado en Jerusalén. Fue maltratado, los romanos lo rescataron de la, de, 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 de la multitud que quería hacerle daño Y lo llevan a Cesarea, a donde está el gobernador Félix Y Félix le da audiencia, pero Félix no hace ninguna decisión Sino que deja a Pablo dos años en la cárcel Dos años en la cárcel Si, si el 2020 se le hizo largo, imagínense, dos años en la cárcel y entonces tanto tiempo está ahí que cambian hasta de gobernador y en lugar de Félix ahora es Festo y, y entonces Festo, los judíos quieren que, que Pablo lleve a, a que, que Festo lleve a Pablo de regreso a Jerusalén y él dice no vamos a tener el juicio en Cesarea y entonces eh, hay corte en ese día y aquellos judíos que lo quieren acusar le, le hacen todo tipo de acusaciones Sin base, sin evidencia Y entonces esto le hace una oferta a Pablo Una oferta que es innecesaria, que no tiene sentido Que no tiene buenas intenciones ¿Y cuáles son las opciones de Pablo? Pues no son muchas Ahí está, fue maltratado en Jerusalén no, Los juicios que está recibiendo aquí en Cesarea no son justos entonces, ¿cuáles son sus opciones? Pues él se le ocurre apelar al emperador. No es quizás una opción muy emocionante, pero es un derecho que él tiene como ciudadano romano. Pero lo hace con una confianza increíble, admirable. Si ustedes ven la narrativa, se dan cuenta que Pablo apela al emperador con confianza, aunque hay incertidumbre. No hay garantía de que César, lo, le va a dar justicia. No hay garantía de que César lo va a tratar bien. Pero Pablo apela a César con confianza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que Pablo apela a César? Porque sabe a dónde va. Porque Pablo, Pablo entiende a dónde va. Dos años antes, cuando es arrestado en Jerusalén, el Señor se le aparece a Pablo. ¿Se acuerdan de ello? Y dice, el Señor le dice a Pablo En su momento difícil En su momento que parece que ya no hay salida El Señor le dice a Pablo Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén Es necesario que lo des también en Roma Promesa de Dios Pablo le dice Dios le dice a Pablo en su momento difícil Mira, no, no te desanimes Aquí no acaba la historia yo tengo un propósito para ti en Roma, vas a ser testigo mío en Roma y Pablo dos años después no solamente se acuerda de la promesa sino que cree en la promesa confía en la promesa de Dios, confía que si Dios dijo me vas a ser testigo en Roma quiere decir que no le toca morir hoy delante de Festo Hoy no se acaba esta narrativa, hoy no se acaba esta historia, hoy no se acaba mi vida. No delante de ti, no en este momento y no en este lugar, porque Dios ya me dio promesa. Qué bonitas son las promesas de Dios en medio de la dificultad. A veces las promesas han venido hace un año o dos años o diez años o veinte años. Pero déjame decirte, las promesas de Dios no tienen fecha de expiración A veces a mí se me olvidan A veces a mí se me olvida Lo que Dios me dijo la semana pasada Pero a Dios no se le olvida Y es hombre de su palabra El cielo y la tierra pasarán Pero su palabra no pasará Pablo sabía a dónde iba No solamente Dios le había prometido Que iba a llegar a Roma Pero Pablo entendía su último destino Pablo no solamente tuvo una aparición del Señor en Jerusalén, sino tuvo una aparición del Señor en el camino a Damasco Y ese encuentro con el Señor resucitado, ese encuentro que le hace saber a Pablo que Cristo, que Jesús es el Cristo Que murió en la cruz por sus pecados y que resucitó para darle vida nueva En ese momento se establece el destino final de Pablo porque él pone su confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador Esta semana se completaron tres años de la muerte del evangelista internacional Billy Graham Billy Graham dijo algo durante su vida Dijo un día leerás o escucharás que Billy Graham ha muerto No creas ni una sola palabra Estaré más vivo de lo que estoy ahora Solo habré cambiado de domicilio Estaré en la presencia de Dios Eso es lo que es Cambio de domicilio Para el que cree en Cristo En enero de 1962 Mi padre era estudiante En la Universidad de Nuevo León Allí en Monterrey Estudiando uh, ingeniería mecánica Y tenía varios amigos Dos de ellos Uno llamado Silvestre Y otro llamado Carlos Que habían escuchado el Evangelio Antes de él mi papá había crecido en una iglesia religiosa, en una tradición que muchos otros crecen, pero nunca había escuchado el Evangelio. Y en enero de 1962, su amigo Silvestre le presentó el Evangelio. Mi papá había tenido ya un, un sentimiento, algo en su corazón que le, que le movía, que, que tenía que haber algo más de lo que él conocía. Y cuando él escucha el Evangelio, cuando él entiende... Que el Señor Jesucristo murió en la cruz por sus pecados Y que es un acto de fe el confiar en Cristo Y recibir de Él el perdón y la promesa de la vida eterna Mi Padre cree, hace la oración Y su vida es transformada en ese momento Y en ese momento se determina su último destino cuando él termina de orar va con su otro amigo Carlos, un baterista en un en grupo de rock and roll. Le dice Carlos, eh, quiero hablarte de Cristo. Acabo de conocer a Cristo personalmente. Y Carlos le dice, yo también lo conozco. Y dice, pero ¿qué? Tú conoces a Cristo. Y dice sí. Y dijo y ¿por qué nunca me habías contado? Y le dio una convicción tremenda, ¿no? Pero en ese momento mi padre estaba convencido de la verdad del Evangelio y determinó su destino, mi padre sabía a dónde iba. Y tú puedes hacer un arreglo de, de remitente de envío si sabes a dónde vas. O sea, seguir a Cristo es escoger tu destino. No porque nosotros lo podemos determinar, sino porque Dios en su gracia ya nos ofrece un destino. Él nos escogió primero y nosotros podemos escoger responder a ese amor. Le amamos porque Él nos amó primero. Este fin de semana nuestros estudiantes se reunieron tanto en la iglesia BT como aquí en Calvary para alabar al Señor, para escuchar la palabra el viernes en la noche, el sábado en la tarde, anoche un concierto. Y en el transcurso de esas tres sesiones, 50 estudiantes... Determinaron su destino final al poner su confianza en Cristo como Señor y Salvador personal. 50 almas saben a dónde van hoy. Tú puedes hacer arreglo de remitente de reenvío cuando sabes a dónde vas y cuando no volverás. No puedes llegar a tu, a tu destino futuro si sigues haciendo, si sigues regresando al pasado. No puedes llegar a la línea de la meta Si sigues regresando a la línea de inicio Pablo decide apelar al emperador Y en esa decisión decide no regresar a casa Jerusalén hubiera sido casa Jerusalén hubiera sido el lugar de ventaja Roma es un lugar extraño Roma es un lugar que no le ofrece ninguna garantía No lo conocen, no le deben nada no hay ninguna garantía Sin embargo Pablo se avienta hacia Roma Hace una decisión de apelar a César Porque sabe que el regresar a Jerusalén no es opción Los judíos querían que Festo llevara a Pablo a Jerusalén No porque ellos querían ver que hubiera un juicio justo Sino porque querían hacer emboscada y matarlo en el camino No les interesaba la justicia no les interesaba lo que es correcto No, se, no les interesaba la, la vida de Pablo Lo que querían es matarlo Ya habían decidido Ya tenían prejuicio Y Festo tampoco tenía ningún interés en la justicia Lo que él quería era Era ventaja política No le interesaba a Pablo Lo que quería es que los judíos Aprobaran de él y entonces le ofrece a Pablo esta oportunidad de regresar a Jerusalén. Y Pablo sabe, no solamente que los, que los judíos lo quieren matar en Jerusalén, sino que esto es ilegal. Está mal, está fuera de orden. Para el regresar a Jerusalén, quería decir morir sin sentido. Ahora, Pablo no tenía miedo a la muerte, aquí lo dice. Fíjense en el versículo 10 y 11. Pablo contestó Ya estoy ante el tribunal del emperador Que es donde se me debe juzgar No les he hecho ningún agravio a los judíos Como ustedes sabe muy bien Si soy culpable de haber hecho algo Que merezca la muerte No me niego a morir Pero si no son ciertas las acusaciones Que estos judíos formulan contra mí Nadie tiene el derecho de entregarme a ellos Para complacerlos Apelo al emperador Pablo entiende no tiene miedo a la muerte, pero entiende que, que la muerte en Jerusalén no tiene sentido Si lo que Dios quiere es que Él sea testigo en Roma Y aunque en Roma Él puede enfrentar la muerte también La va a enfrentar con sentido La va a enfrentar dentro del propósito de Dios La va a enfrentar dentro de la gracia de Dios A veces el regresar es dañino A veces el regresar a lo que es familiar es dañino no es lo mejor si el regresar implica volver a nuestros hábitos antiguos o a relaciones nocivas ¿verdad? no es lo bueno aunque la ranchera diga y volver, volver, volver a veces no es lo más apropiado seguir a Cristo es escoger no volver atrás Un, una jovencita en Twitter esa semana dijo por favor no regreses a ninguna cosa de la cual tuviste que pedirle a Dios que te rescatara si te metiste en una situación que, que le tuviste que pedir a Dios que te sacara de ello, pues no regreses ahí el pasado debe ser un punto de referencia no un lugar de residencia, verdad así es yo aprendí una canción en casa con mis padres que me recuerda de esto y dice así,
1: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
0: Como un año después de que mi padre vino al conocimiento de Cristo Él estaba estudiando, como ya dije, ingeniería mecánica Su padre era ingeniero químico, tenía una fábrica de pinturas Pinturas y lacas modernas ahí en Monterrey Y a mi padre, siendo el único varón, quizás le hubiera tocado heredar Y, y ser administrador en ese lugar Pero mi padre estaba convencido de que el Señor lo estaba llamando De tiempo completo al ministerio y cuando él escucha ese llamado, cuando él escucha esa vocación de parte del Dios, él decide entregar y dejar todo, dejar su carrera, dejar sus oportunidades administrativas o financieras. Casado con mi mamá, cogen sus maletas y se van a la Ciudad de México y alquilan un apartamento enfrente de la Universidad Autónoma de México para que cada día mi padre salga y vaya a hablarles a los estudiantes de Cristo Y cuando ellos venían a conocer a Cristo los disipulaba Y venían a nuestra casa y comían Después se volvieron profesionistas y algunos vinieron a ser pastores y, y, y a iniciar grupos e iglesias Pero cuando mi papá escuchó ese llamado Él estaba convencido de que la única trayectoria es hacia adelante no volver atrás Y ahora que Él ya ha llegado a su último destino Él puede descansar Porque ha recibido su galardón Ha recibido lo que nunca pudiera haber tenido aquí en la tierra Tú puedes dejar un remitente de reenvío Cuando sabes que no vas a regresar El seguir a Cristo quiere decir No volver atrás Y cuando tú tienes esa convicción Sabes que puedes vivir sin miedo Y puedes aún morir sin miedo Por eso el versículo, uno de los versículos favoritos de mi papá Era en Filipenses 1.21 Donde Pablo dice Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Cuando sabes a dónde vas Cuando estás convencido de que no vas a regresar Puedes decir eso con toda la confianza Y también dejas un remitente de envío Cuando no tienes nada que esconder ¿Mm? Aquellos que se están escapando De los, de los Cobradores no dejan su dirección, verdad. Aquellos que tienen infracciones, infracciones, infracciones y los anda buscando la ley, no van a andar ofreciendo su, sus datos de contacto en las redes sociales, no porque tienen que esconderse. Pero qué bonito no es tener nada de que escondernos, qué bonito es vivir con integridad, qué confianza es vivir con transparencia, sabiendo que nuestras vidas son un libro abierto al Señor. Vivir en la luz Pablo así vivía Fíjense el versículo 8 una vez más Dice Pablo se defendía No he cometido ninguna falta Ni contra la ley de los judíos Ni contra el templo Ni contra el emperador Soy inocente Me pueden acusar de todo lo que quieran acusarme Pero soy inocente Por eso puedo Estar con confianza delante de este gobernador Festo Por eso puedo apelar a César Porque sé que busquen lo que busquen No van a encontrar nada Yo no soy culpable de lo que me acusan No tengo nada que esconder No tengo nada de que avergonzarme Porque en el camino a Damasco Encontré a Cristo Y Él perdonó todos mis pecados Me salvó por gracia Y es una gracia que produce integridad Que produce santidad Que produce obediencia Pablo estaba dispuesto a enfrentar el futuro en Roma Porque sabía que no tenía nada que esconder Su confianza estaba en Cristo Y en su gracia No quiere decir que Pablo fuese perfecto O fuese sin pecado Pero había experimentado la gracia poderosa del Señor La misma gracia que te salva es la gracia que te santifica ¿Cómo somos salvos? Por fe La gracia de Dios Obra en nosotros Cuando creemos ¿Y cómo somos santificados? Por fe también No somos salvos por obras No somos santificados por obras Somos santificados por la fe Cuando confiamos en la gracia De Dios en Cristo Jesús Él hace una obra en nosotros de transformación hay que morir al pecado a diario y hay que confiar en Cristo por eso Pablo le dice a los gálatas he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino vive Cristo en mí lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí cuando sabes a dónde vas cuando sabes que no vas a regresar entonces puedes vivir con integridad tu destino y tu compromiso determinan tu trayectoria Determina la forma en que vas a vivir Otros nos pueden juzgar, nos pueden criticar, nos pueden atacar Pueden ser injustos con nosotros, pueden levantar rumores y chismes en contra de nosotros Pero el único juicio que importa es el juicio de Dios si tú puedes tener la confianza de que un día vas a aparecer delante del juicio de Dios Y que vas a tener la confianza de que has sido perdonado De que has sido rescatado por la gracia de Cristo Y que Él ha obrado en ti integridad y te ha ayudado a vivir en luz Entonces puedes enfrentar al emperador, al presidente, al gobernante y al vecino chismoso Porque tienes la confianza en la gracia de Dios seguir a Cristo es vivir con integridad hace algunas semanas un autor de apologética cristiana después de su muerte salieron un sinnúmero de cosas desafortunadas de su vida y su ministerio vivió una vida aunque hubo un ministerio muy fructífero aparentemente Vivió una vida secreta, muy triste Donde hubo abuso Emocional y sexual De muchas personas Y nos rompe el corazón Porque una persona No solamente no vivió sin integridad Sino manchó el evangelio Para un mundo Que necesita la salvación de Cristo Y más que nada nos duele Por las víctimas Aquellos que sufrieron el abuso De poder el abuso espiritual, nocivo, duele. Qué triste, qué triste es cuando alguien vive de esta forma, cuando conocen la verdad, pero no caminan en la verdad. Ahora yo, yo reconozco que yo soy pecador, yo no puedo tirar la primera piedra porque no estoy sin pecado, pero sí sé... Que aunque el seguir a Cristo no quiere decir que esté sin pecado, sé que podemos vivir con integridad por la gracia de Dios. Que la gracia del Señor nos da el poder para vivir en consistencia con el Evangelio. Como creyentes todos podemos caer en pecado, pero no tenemos que revolcarnos allí. Como creyentes todos podemos entrar en, en lugares de sombra pero no tenemos que vivir en la oscuridad la Biblia nos invita en 1 Juan 1.7 pero si vivimos en la luz así como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado andar en la luz quiere decir que cuando hay algo mal en nuestra vida lo sacamos lo confesamos al Señor para que Él nos perdone y aún si es necesario, y a veces y muy frecuentemente es necesario, lo confesamos a otros, a los que agredimos, a, lo, a los que nos, nos mantienen a cuentas y decirles, mira, esto pasó en mi vida y quiero que sepas antes de que algo peor suceda. Y dice la Biblia que cuando andamos en luz, cuando nuestra vida está abierta de esa forma, entonces la sangre de su hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Déjame decirte algo para aquellos que... Estamos pensando en la vida y en la muerte a veces, después de que alguien muere, se descubren muchas cosas. Eh, eh, podemos saber mucho de una persona después de su muerte. Quiero decirte una cosa: los pecados, mis pecados, nuestros pecados, van a ser expuestos, o son expuestos por alguien más para nuestra vergüenza, o son expuestos por nosotros al Señor. Para su gracia y perdón, yo prefiero exponérselos al Señor y a otros que me tienen confianza y a quienes tengo confianza para recibir gracia y perdón y restauración en lugar de que un día salga a la luz de otra forma. Tú puedes hacer este arreglo de un remitente de envío cuando no tienes nada que esconder, eso es lo que Pablo hizo. Seguir a Cristo quiere decir seguirle con integridad es el segundo verso de ese canto
1: la vida antigua ya he dejado la vida antigua ya he dejado la vida antigua ya he dejado no vuelvo atrás no vuelvo atrás. Pablo hace
0: una decisión en la corte de Festo, una decisión determinante que está basada en su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Pablo apela a César porque él está convencido que sabe a dónde va, que no va a volver atrás y que va a vivir con integridad. Y tú puedes hacer lo mismo, seguir a Cristo. Quiere decir escoger tu destino eterno por la gracia de Dios, escoger no regresar a la vida antigua por la gracia de Dios y escoger vivir con integridad por la gracia de Dios. Pablo lo hizo, lo vivió. Él decidió seguir a Cristo. Él decidió no volver atrás. Mi papá decidió seguir a Cristo. Y su vida no fue perfecta. Hubo veces que falló Que desfalleció Pero el Señor lo restauró Y porque él decidió seguir a Cristo Hoy está en su hogar celestial No le va a llegar su cajita De carne seca y turcos Pero tiene algo mucho más mejor Allá en el cielo Yo He decidido seguir a Cristo y no quiero volver atrás. Le pido al Señor que no me permita volver atrás. ¿Y tú? ¿Has decidido seguir a Cristo? Pongámonos de pie. Piensa en tu compromiso con el Señor. Piensa en la decisión que Él te está llamando a hacer hoy. Señor, te damos gracias por la vida de Pablo por tu palabra inspirada por la gracia de Cristo, ayúdanos el día de hoy, Señor, a obedecerte, a responder con fe y con entrega y compromiso. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras cantamos, haz tu compromiso al Señor.